0: Após a gravação da primeira aula sobre metabolismo, li o livro do marxista japonês Korei Saito, intitulado O ecossocialismo de Karl Marx. A leitura desse livro atualizou, modificando ligeiramente a minha avaliação a respeito da centralidade do tema metabolismo e ruptura metabólica. A aula de hoje é a leitura de um texto que escrevi a esse respeito intitulado Livro de Correis Sato revela a riqueza ecológica da obra marxiana. Essa aula será incorporada a partir de agora ao meu curso sobre ecologia marxista. Por muito tempo predominou, mesmo entre os marxistas, o um entendimento de que o legado teórico de Marx tinha pouco ou nada a oferecer para as reflexões sobre ecologia. Até hoje, teóricos importantes, como Lovi, insistem que há elementos antiecológicos na obra marxiana. Apesar da relativa persistência desse tipo de crítica, ao menos desde os anos 90, importantes obras de John Bellamy Foster e Paul Burkett demonstraram, para além de qualquer dúvida em meu juízo, que Marx frequentemente exibe uma sensibilidade à frente de seu tempo para questões ecológicas e que a crítica que ele dirige ao capitalismo é povoada de elementos teóricos muito fecundos para a avaliação, para a elaboração, de uma crítica ecológica da sociedade capitalista. Foster, especialmente, realiza um trabalho filológico exaustivo e, entre muitos outros apontamentos interessantes, recupera as noções de metabolismo e falha metabólica empregadas por Marx em O Capital e nos Grunders. Não tenho dúvidas que essa descoberta tem sido a porta de entrada para gerações de ecossocialistas desde que A Ecologia de Marx foi publicada. A partir dessa obra, Foster passa a alegar que a questão metabólica seria não apenas um insight entre muitos outros, mas um componente central da reflexão marxiana a respeito da Sociedade do Capital. Pessoalmente, essa alegação sempre me pareceu um exagero. Na minha avaliação, Foster não reúne elementos suficientes para sustentar uma afirmação tão contundente. Talvez por isso eu tenha adiado por um tempo indevidamente excessivo, a leitura do premiado Karl Marx eco por achar que Saito era uma espécie de Foster 2.0. Grande erro. Por ocasião da publicação da obra no Brasil, pela Boitempo, decidi finalmente fazer o que já devia ter feito e ler o livro, sabendo que a tradução brasileira dispararia debates entre nós que encontrei foi um esforço monumental de pesquisa que realiza agora sim a ambição de Foster. Em minha avaliação, Saito é capaz de demonstrar com rigor apoio textual e biográfico que o percurso de investigação e elaboração teórica de Marx esteve por boa parte de sua vida norteado por uma clareza de que a destrutibilidade ecológica do sistema capitalista deveria também integrar sua crítica a esta sociedade. Já na introdução e primeiro capítulo, Saito não se rende à velha partição entre um jovem Marx filosófico e um velho Marx mais científico. Essa periodização, como ele bem aponta, colocou, indevidamente, tradições inteiras de marxismo, seja do lado de uma sobrevalorização da discussão sobre fetichismo, alienação e estranhamento, seja do lado de uma sobrevalorização da obra econômica e da ênfase na exploração. O autor percebe, corretamente, que a compreensão de Marx sobre fetichismo, alienação e estranhamento marca toda a sua trajetória intelectual e comparece como fundamento teórico da crítica até as suas obras da maturidade. Ele abre essa discussão recuperando um tema que já havia sido apontado insistentemente por Foster, a unidade entre humanidade e natureza e o rompimento dessa unidade. Porém, enquanto Foster mostrou filologicamente que Mast que Marx estava bastante atento para essa questão, Saito é capaz de integrá-la no quadro da compreensão a respeito do caráter fetichista da sociedade capitalista. É bem conhecida a sessão sobre o fetichismo da mercadoria, que fecha o primeiro capítulo de O Capital. Quase todos que já ouviram falar dessa sessão provavelmente já ouviram falar também de um de seus enunciados mais emblemáticos, que afirma que, em uma sociedade de produtores de mercadorias, as pessoas se relacionam por meio de coisas. Para além desse enunciado sintético, Saito sublinha ao menos dois outros pontos cruciais para a reflexão ecológica. Primeiro, ele mostra como o pressuposto lógico e histórico para uma sociedade de produtores de mercadorias é precisamente a separação entre a humanidade e a natureza. O raciocínio é bastante simples, mas aqui preciso torná-lo ainda mais telegráfico. Conforme Marx nos mostra, a generalização da estrutura mercantil da produção exige a existência, também generalizada, do trabalhador livre. Livre dos laços de dominação que marcam as relações de servidão ou de escravidão, por um lado, e livre dos meios de produção, por outro. O longo processo histórico de apartamento entre os trabalhadores livres e os meios de produção envolveu especialmente um profundo processo de separação entre os trabalhadores e a terra um processo de conversão de formas de propriedade comunal da Terra em formas de propriedade privada, um processo de êxodo do campo em direção às cidades, e um processo de alienação da própria relação metabólica cotidiana reprodutiva entre seres humanos e a Terra. O corolário desse raciocínio não é apenas um quadro de separação entre humanidade e natureza, é a conclusão, bastante contundente, de que no capitalismo não é possível que essa relação se processe de outra maneira. A separação integra os fundamentos estruturais dessa sociedade. O segundo ponto, creio que ainda mais profundo, diz respeito à dinâmica estranhada do metabolismo social presidido pelo capital. Em termos mais simples, diz respeito ao fato de que aquela estrutura mercantil, que é o fundamento objetivo do fetichismo, suscita uma dinâmica social que escapa ao nosso controle e que nos subordina. Vejam como o Saito conclui essa parte. Abre aspas. Do caráter alienado da atividade de trabalho, que é inevitavelmente causado pelo estranhamento da capacidade subjetiva do trabalhador no processo de produção organizado pelo capital, o caráter alienado do mundo objetivo também é produzido, porque o trabalho só pode produzir os produtos de sua própria realização como uma realidade alienada. Os produtores não podem se apropriar do produto do trabalho, sob um domínio reificado, sua própria atividade só se realiza como um poder alheio subjugador. Esse processo de desrealização e empobrecimento, junto com a acumulação de capital, produz um mundo alienado em constante crescimento além do controle humano. Fecha aspas. Temos aqui uma compreensão decisiva capaz de conferir alicerces muito sólidos para a demonstração da inviabilidade ecológica do capitalismo. Se Marx estiver correto, e se a leitura que Saito faz estiver correta, temos o seguinte, a conclusão de que o caráter mercantil da sociedade capitalista é gerador de uma dinâmica social autonomizada que escapa ao nosso controle, deve vir acompanhada do reconhecimento de que há limites objetivos estreitos para administrar as trajetórias de desenvolvimento dessa sociedade. Do ponto de vista ecológico, a importância desse reconhecimento é muito clara. Do fato de que se tornou necessário e urgente regular nosso metabolismo com a natureza de maneira consciente e racional, não podemos concluir que essa tarefa é realizável ainda nos marcos da sociedade capitalista. Na verdade, Marx nos permite demonstrar que a lógica estranhada do capital bloqueia todos aqueles caminhos que precisamos tomar se pretendermos preservar alguma condição de habitabilidade no planeta. Aliás, o livro de Saito nos oferece muitos elementos para reforçar essa conclusão. Vejamos alguns deles na sequência. Desde o primeiro capítulo de O Capital, Marx nos mostra que a riqueza na sociedade capitalista tem um caráter duplo e contraditório. Ele parte da mercadoria, a forma elementar dessa riqueza, e sublinha que ela tem um caráter útil que faz dela um valor de uso. Isso inclusive é um aspecto geral, transhistórico, da riqueza. A forma mercadoria, porém, traz consigo uma especificidade. Ela é a riqueza produzida para ser vendida, trocada. A proporção em que ela se troca por outras mercadorias é seu valor de troca. Mas esse fato de as mercadorias igualarem-se em proporções definidas indica que elas compartilham um conteúdo comum, que viabiliza essa igualação. Esse conteúdo comum, diz Marx, é o valor, trabalho humano objetivado. Não qualquer trabalho, mas o conteúdo comum de todos os diversos tipos de trabalho humano, isso é, trabalho reduzido ao mero dispêndio homogêneo de capacidade de trabalho. Marx o denomina trabalho abstrato e, um pouco adiante, afirma que o valor, essa existência da mercadoria como mero trabalho abstrato objetivado, tem uma existência puramente social. Saito nos faz notar que, sendo esse caráter suprassensível do valor uma especificidade da sociedade capitalista, muitos interpretaram a teoria do valor de Marx como uma teoria apartada da materialidade, como uma teoria que de alguma forma prescindia do mundo material. É inclusive bastante corrente a afirmação de que o capital é indiferente ao valor de uso, ou seja, de que o capital seria indiferente à materialidade. Tal acepção não poderia estar mais equivocada. Ora. Fosse mesmo o capital indiferente ao mundo material, então estaria ao nosso alcance, digamos, buscar uma materialidade sustentável ainda nos marcos do capitalismo. Mas o capital é qualquer coisa menos indiferente. O justo oposto é verdadeiro. E Saito nos mostra claramente que a lógica abstrata do capital imprime sistematicamente no mundo material as formas mais adequadas a si. Se esse mundo material produzido e desenvolvido pelo desenrolar da lógica abstrata do capital é insustentável, ou destrutivo, ou ecocida, aí sim esbarramos na indiferença do capital. É importante frisar que, neste ponto, o autor está lendo cuidadosamente o próprio Marx. Apenas para tomarmos um exemplo mais evidente, lembremos que toda a seção do livro 1 um, dedicada ao mais-valor relativo é um exercício detalhado de demonstração de como o capital precisa revolucionar continuamente sua base técnica de produção para ultrapassar as barreiras impostas à extração de mais-valor. É a lógica abstrata do capital que exige a elevação das forças produtivas, que Marx mapeia nos capítulos sobre a cooperação, a manufatura e a grande indústria. E é a ininterrupta elevação dessas forças produtivas que precisa ser alimentada por volumes exponencialmente crescentes de recursos, que despeja volumes exponencialmente crescentes de resíduos, que leva o intercâmbio entre humanidade e natureza em uma direção inequívoca, o da ruptura e destruição persistentemente crescentes. Em resumo, a teoria do valor de Marx não apenas é indissociável do mundo material, ela nos permite sustentar a tese de que a vida presidida pelo valor e pelo capital não pode ser outra coisa senão destrutiva. Além de apoiar diretamente na obra de Marx tal entendimento sobre essa relação entre o abstrato e o material, Saito também nos mostra que o próprio Marx estava vividamente consciente dela. Quando Foster descobriu os usos que Marx fez do conceito de metabolismo em O Capital e nos Grundrisse, ele abriu uma via muito fecunda de pensamento ecológico marxista. Como já afirmei, no entanto, sua demonstração de que a questão metabólica ocuparia uma posição de destaque no conjunto do pensamento marxiano não chega a ser convincente. Saito, cotejando um volume de textos ainda maior que o já pesquisado por Foster, é capaz de completar tal demonstração de maneira definitiva. Tendo apresentado em detalhe a importância da dinâmica autonomizada do capital e a maneira como essa dinâmica imprime, numa direção determinada, transformações no mundo material, Saito nos faz perceber que a falha metabólica, que aparece pela primeira vez no capítulo 13 do livro 1, não é um comentário à parte. Ao contrário, é um desenvolvimento necessário nesse processo em que o capital, vai criando um mundo cada vez mais adequado à sua lógica. Um mundo cada vez mais degradado e hostil, é verdade, porém adequado à lógica do capital. Quando Marx conclui que a separação entre cidade e campo, a ruptura do ciclo nutriente do solo e a degradação crescente da fertilidade do solo são desdobramentos incontornáveis dessa dinâmica cega, fica evidente para ele a necessidade de compreender mais profundamente as leis que presidem os processos naturais que comparecem como base material ineliminável do metabolismo entre sociedade e natureza. Saito sustenta essa interpretação com vasto apoio textual em cartas e cadernos de anotação, mas, especialmente, o autor reinterpreta o mergulho nas ciências da natureza ao qual Marx se dedica a partir de certo momento de sua vida. Isso há muito tempo é fato conhecido, mas sempre foi atribuído à ambição totalizante do esforço científico de Marx. Tal leitura não me parece incorreta, mas Saito dá um passo além e consegue traçar o elo entre esse giro para as ciências da natureza e a questão específica a respeito do metabolismo na qual Marx esbarra ao longo de seu percurso teórico. Colocando em outros termos, Saito sustenta de maneira convincente que Marx teria percebido as implicações ecológicas de sua crítica da economia política, e buscado ativamente completá-la, procurando inteirar-se das polêmicas na fronteira das ciências do solo, da geologia, da mineralogia, etc. Naturalmente, todos sabemos que esse esforço não resultou em uma reflexão autônoma de Marx a respeito das questões ecológicas. Mesmo assim, fica mais nítido, que o legado teórico deixado por ele não apenas é um riquíssimo manancial para a crítica ecológica do capitalismo. Fica nítido que ele mesmo chegou a dar os primeiros passos nessa direção.